0: Hallo, mein Name ist Evelyn Uhli. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Intuitionstrainerin, Seminarleiterin und Inhaberin der Sehen ohne Augen GbR, die ich seit sechseinhalb Jahren zusammen mit meinem Partner Axel Kimmel leiten darf. Die Idee dieses Podcasts ist uns entstanden, nachdem sich aufgrund der aktuellen Situation, in der wir uns gesellschaftlich befinden, immer mehr Menschen an uns gewendet haben, die uns E-Mails geschrieben haben, die uns angerufen haben und ihre Ängste und Sorgen mit uns geteilt haben. Das war für uns der Grund, diesen Podcast zu erstellen, um euch hier geistige Techniken und Möglichkeiten mit an die Hand zu geben, mit denen ihr eure Ängste besser und leichter transformieren könnt, so dass sie sich in Sicherheit, Vertrauen und Liebe und Stärke umwandeln können. Viele der Methoden der Transformation, die wir euch hier mitgeben, kommen aus der Ausbildung von Axel, der vor vier Jahren seine Ausbildung zum Qualitätstherapeuten des Sweat Centers nach Grigori Krabowoj, dem großen Heiler aus Russland, gemacht hat. Und diese Übungen, die wir euch hier mitgeben, sind an diesen Übungen, die er gelernt hat, angelehnt. Alles, was wir euch hier mitgeben, haben Kunden, Freunde von uns oder wir selber erfolgreich getestet und ausprobiert. Und aus Überzeugung können wir euch diese Techniken hier heute mitgeben. Doch bevor wir anfangen, welche Ängste wollen wir besprechen? Es geht um die Angst vor Corona, es geht um die Angst vor wirtschaftlichen, finanziellen Crash. Es geht um die Angst vor Abhängigkeit von den Entscheidungen unserer Regierung auf Dauer oder von anderen Menschen. Das sind alles Ängste, die, wie gesagt, die Menschen an uns herangetragen haben, die zu uns gekommen sind oder die mit uns Kontakt aufgenommen haben. Alles, was ich hier erzähle und erkläre, beruht auf dem quantenphysikalischen Gesetz, dass Energie der Aufmerksamkeit des menschlichen Bewusstseins folgt. Und das ist keine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, sondern Albert Einstein und Marc Planck, der ja der Gründer der Quantenphysik ist, haben den Satz geprägt, dass Geist der Ursprung aller Materie ist. Und wenn wir auf dieses Wissen zurückgreifen, was sich auch im Internet nachrecherchieren lässt, falls ihr euch mit diesem Thema noch nicht beschäftigt habt, möchte ich euch das Wissen oder das Wissen, was wir uns angeeignet haben, hier vermitteln und mit euch teilen. Doch bevor wir damit anfangen, möchte ich euch, falls ihr euch noch nicht mit dem Thema Geist beeinflusst die Materie beschäftigt habt, eine Übung mitgeben, damit ihr wirklich spüren könnt. So fühlt es sich an, so stark ist der Einfluss meines Geistes auf meine Realität. Und genau aus diesem Grund möchte ich eine einfache Übung mit euch machen. Falls ihr euch schon mit dem Thema, dass der Geist, die Realität, die Materie beeinflusst, beschäftigt habt, dann könnt ihr diese Übung gerne an Freunde, Bekannte und Verwandte weitergeben. Ich bin mir sehr sicher, wenn die die Auswirkung spüren, dann verstehen sie, worauf wir hier hinaus wollen und haben es dann vielleicht auch nochmal leichter, ihr Bewusstsein in eine andere Richtung zu lenken. Gut. Lasst uns mit der Übung beginnen. Und zwar bitte ich euch, in eurer Mundhöhle nachzufühlen, wie sie sich anfühlt. Ist sie ganz normal? Ist sie ein bisschen trocken? Okay, das ist der Punkt, an dem wir starten. Darf ich euch jetzt bitten, wenn ihr Rechtshinder seid, dass ihr eure rechte Hand so nach oben nehmt, dass die Handfläche Richtung der Decke zeigt, aber dass ihr mit euren Augen noch auf eure Handfläche schauen könnt? Okay, prima. Bitte stellt euch jetzt auf eure Handfläche, die nach oben zeigt, eine gelbe abgeschnittene Biozitrone vor. Denkt mal ganz intensiv an diese Biozitrone, die sich da auf eurer Hand befindet. Stellt euch vor, sie ist in der Mitte durchgeschnitten und die Saftkammern dieser Biozitrone zeigen nach oben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch jetzt zusätzlich vorstellen, dass ihr mit euren Zähnen in diese Zitrone hineinbeißt. Bitte haltet eure Konzentration jetzt für eine Minute auf dieser Zitrone und haltet so lange dieses Tonband an. Prima, ihr habt diese Übung gemacht. Und, wie sieht es aus in eurer Mundhöhle? Habt ihr mehr Speichel? Okay, so stark sind die Auswirkungen eurer Gedanken auf euren Körper. Ihr seht, ihr habt an etwas gedacht und hier hat euer Körper sogar angefangen, Speichel zu produzieren. Falls ihr euch noch nicht mit den Auswirkungen des Geistes auf die Materie beschäftigt habt, werdet ihr mit Sicherheit viele Informationen darüber im Internet finden. Lasst uns mal zusammen nach dem Pendant der Angst schauen. Das Pendant der Angst ist Sicherheit, ist Liebe, ist Vertrauen. Viele wissenschaftliche Studien besagen, dass wir Menschen mit zwei Grundängsten auf die Welt gekommen sind. Die Angst vor dem Fall und die Angst vor lauten Geräuschen. Alle weiteren Ängste haben wir entweder von unserem Umfeld übernommen oder sie sind uns aus unangenehmen und traumatischen Erfahrungen entstanden. Die meisten dieser unangenehmen bzw. traumatischen Erfahrungen haben wir dann unverarbeitet in unserem Unterbewusstsein abgespeichert. Wenn wir jetzt in Situationen kommen, die uns an diese nicht verarbeiteten Erfahrungen erinnern, dann kommen meist diese alten abgespeicherten Informationen aus unserem Unterbewusstsein als Emotion wieder in uns hoch. Das heißt, wir spüren die Angst von damals. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alles, was wir erlebt haben, zuerst seinen Ursprung in unserem Bewusstsein hatte, dann ist doch die logische Konsequenz, dass das Auflösen dieser Angst zuerst in unserem Bewusstsein stattfinden muss, oder? Vielleicht habt ihr Lust, das auszuprobieren. Wenn ihr das nächste Mal spürt, dass ihr Angst bekommt und sofern ihr euch jetzt an meine Worte erinnern könnt, dann könnt ihr euch vielleicht den Satz sagen, ich bin bereit, die unbewussten Muster und Gedanken, die zu dieser Angst geführt haben, anzunehmen und mich davon zu lösen. Oft braucht es ein paar Wiederholungen, aber wenn wir uns diesen Satz ein paar Mal aufsagen, dann wird meist diese große Emotion ganz rasch sehr viel schwächer. In diesen Übungen und Gedanken, die ich hier an euch weitergebe, spreche ich auch von Gott, von Schöpfung oder von schöpferischer Energie. Für mich ist Gott, die Schöpfung oder der Schöpfer nicht an ein Dogma gebunden. Meine Definition von Gott, Schöpfung oder Schöpfer ist die einer lebenden, liebenden Lebensenergie die ständig um uns alle herum ist und die durch uns alle wirkt, wenn wir sie lassen. Deshalb eine kleine Schutzübung, eine sehr kleine, aber effektive Schutzübung, ist, wenn ihr aus der Tür geht, euch vorzustellen, dass ihr euch in einer großen, strahlenden Schutzkugel, so wie wir das hier auf dem ersten Bild haben, bewegt. Ein weiterer Gedanke, den ihr vielleicht denken könnt oder aussprechen könnt, wenn ihr euer Haus verlasst, könnte sein, ich bin gesund, ich bleibe gesund und die unendlich göttliche Kraft ist meine Gesundheit. In dem Moment, wo ihr eure Gedanken, euer Mindset auf die Schutzkugel lenkt, tragt ihr dazu bei, dass ihr euch sicherer fühlt. Und mit diesem Gefühl der Sicherheit geht ihr anders durch die Welt. Und dadurch geht es euch generell besser. Wenn ihr aus der Haustür geht und ihr habt Angst, euch anzustecken, oder ihr habt Angst, dass es euch nicht gut gehen könnte, dass euch irgendetwas passieren könnte, dann macht es Sinn, sich diese große Schutzkugel in einem Durchmesser von 1,50 Meter mit hellem Strahlen Schutzlicht zu visualisieren. Wer möchte, kann sich auch gerne noch die Zehen über dem Kopf vorstellen. Auch diese Zahl trägt dazu bei, dass ihr mich sicherer fühlen könnt. Das zweite Bild, das ihr hier seht, da haben wir die Familie reingepackt. Das heißt, wenn ihr Angst habt, dass einem Familienmitglied von euch etwas passieren könnte, auch dann könnt ihr diese strahlende Schutzkugel anwenden. Oder wenn ihr als Familie unterwegs seid, dass ihr euch wirklich zusammen vorstellt, wir bewegen uns als Familie in dieser großen, hellen Schutzkugel, die uns Geborgenheit gibt, die uns Sicherheit gibt, die uns Kraft und Vitalität gibt. Wieder auch mit der Zehen über den Köpfen von jedem einzelnen Familienmitglied. Und so könnt ihr dazu beitragen, dass eventuell weniger passiert und ihr gebt den Gedanken des Schutzes und der Liebe mit an eure Familienmitglieder. Zu der nächsten Übung habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Eine unserer Seminarteilnehmerinnen hatte fünf Kinder zu Hause und hat uns erzählt, dass es bei ihr immer sehr anstrengend war, dass die Kinder immer sehr energiegeladen waren, dass sie viel gestritten haben, dass auch die Beziehung zwischen ihr und ihrem Partner nicht so harmonisch verlief. Und ihr haben, wir in ihrem Seminar bei uns, genau diese Übung mitgegeben, die ich euch jetzt erklären möchte. Sie hat sich vorgestellt, dass diese große Transformationskugel sich unter der Decke ihres Wohnzimmers befindet. Und sie hat sich jeden Morgen vorgestellt, dass ein dunkler Strahl von den Köpfen ihrer Kinder und ihres Partners in diese große Transformationskugel in ihrem Wohnzimmer hineinfließt und dass alles, was an Angst, an Wut, an Zorn, an destruktiver Energie im Raum ist oder von den Kindern und dem Partner vorhanden ist, auch von ihr selber, in diese große Transformationskugel hineinstrahlt oder hineinfließt und sich dann dort auflöst. Alles, was destruktiv ist, alles was belastend ist, dass das als Information in die Kugel hineingeflossen ist und dort transformiert wurde. Das Spannende an der Geschichte ist, dass seitdem sie diese Kugel, diese Transformationskugel, unter ihre Wohnzimmerdecke aufgehangen hat, die Kinder und ihr Partner wesentlich ruhiger geworden sind. Sie kam ein paar Tage später zu uns und sagte, wisst ihr, es ist so viel ruhiger, es ist so viel harmonischer bei mir zu Hause, seitdem ich dreimal am Tag visualisiere, dass die ganze destruktive Energie, alles was behindernd ist, alles was uns belastet, dass das in diese Transformationskugel hineinfließt. Wenn ihr zu Hause, jetzt in der Zeit, wo wir alle zu Hause sein müssen, Auseinandersetzungen habt oder diesen vorbeugen möchtet, dann macht es Sinn, diese große strahlende Schutzkugel als Information in eurem Wohnzimmer aufzuhängen, mit dem Schriftzug Allgemeine Rettung und Harmonische Entwicklung darin und euch vorzustellen, dass ihr eure Familienmitglieder an diese Kugel geistig anbindet, euch selber natürlich auch. Und ich bin sehr gespannt und würde mich freuen, wenn ihr uns ein Feedback zurücksendet. Bevor wir jetzt die nächste Übung miteinander besprechen, möchte ich euch kurz etwas erklären, damit ihr es leichter habt, den Hintergrund dieser Übung verstehen zu können. Euch ist es vielleicht nicht passiert, aber ihr habt vielleicht Freunde oder Menschen in eurem Umfeld, die ihr beobachtet habt, die genau diese Erfahrung gemacht haben. Zwei Menschen treffen aufeinander und die mögen sich nicht besonders. Und am Anfang fängt das Ganze ganz harmlos an. Das heißt, es fällt vielleicht mal ein doofer Kommentar oder der eine denkt sich, hm, nicht schon wieder der, wenn er den anderen sieht. Und so baut sich dieses schlechte Verhältnis zwischen den beiden immer mehr und mehr auf. Das heißt, mit jeder Begegnung, mit jedem Treffen verdichtet sich dieses schlechte Verhältnis der beiden zusehend und was eigentlich relativ harmlos angefangen hat, kann im schlimmsten Fall vor Gericht enden. Aus Erfahrungsberichten von unseren Seminarteilnehmern und auch aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass wenn einer dieser beiden Streithähne anfängt, seine Gedanken konsequent über den anderen in eine positive Richtung zu verändern, dann reagiert der andere in sehr vielen Fällen positiv darauf. Diese mürrische Stimmung, diese Gereiztheit, diese schlechte Laune fängt an, sich mehr und mehr aufzulösen und plötzlich sind Gespräche möglich, plötzlich ist eine Kommunikation möglich, die vorher einfach nicht stattfinden konnte. Klar ist es nicht einfach, seine Meinung über jemanden zu verändern, der einem nicht wohlgesonnen ist oder der einem im schlimmsten Fall geschadet hat. Das braucht Durchhaltevermögen, das braucht Konsequenz und es braucht immer wieder das Wiederholen, dieses guten Gedanken. Versteht ihr, das meiste läuft in sehr vielen Fällen unbewusst ab, dieser negative Gedanke, der am Anfang immer wieder losgesendet wurde, kam unbewusst bei dem anderen an, der hat darauf reagiert, dann hat sich die Beziehung verschlechtert, dann hat einer der beiden angefangen, seine Gedanken über den anderen zu verändern, hat geschaut, wo kann ich denn das Gute, das Konstruktive in ihm sehen und sehr oft haben dann die Menschen auf dieser veränderte Einstellung unbewusst reagiert, Das ist passiert, ohne dass ein Wort gefallen ist. Wenn wir das Ganze jetzt auf unsere aktuelle Situation übertragen, das heißt, wenn wir unsere Wut, unsere vielleicht berechtigte Wut, unseren Zorn und unseren Hass immer wieder auf die Politiker senden oder auf die Menschen, die sich hinter der Politik befinden und ich gehe auf dieses Thema ein, weil ich mehrfach darauf angesprochen wurde, wenn wir diesen Zorn, diese Wut, dieser Hass immer wieder losschicken, dann reagieren diese Menschen darauf. Und aus meiner aktuellen Sicht ist die einzige Antwort auf das, was da gerade mit uns passiert, Liebe. Und jetzt kommt wahrscheinlich eure berechtigte Frage. Wie soll ich denn in einer solchen Situation, in der meine persönliche Freiheit eingeschränkt wird, in der ich als Mensch meine Rechte scheinbar verloren habe, wie soll ich denn da noch mit Liebe reagieren? Auch hier starten wir wieder mit den Gedanken. Auch hier ist meine Idee, wieder mit unseren Gedanken zu starten. Und ich bin mir sehr sicher, wenn das viele von uns tun, uns immer wieder auf die folgenden Gedanken zu konzentrieren, zu fokussieren, und das genug von uns tun, dann haben wir hier einen Schlüssel der Transformation in der Hand. Die Gedanken, die ich euch hier mitgeben möchte, lauten göttliche Liebe, göttlicher Frieden, göttliche Harmonie und göttliche Ordnung erfüllen mein gesamtes Sein und Wesen und ich strahle diese Liebe, diesen Frieden, diese Harmonie und diese Ordnung auf alle Menschen um mich und auf die gesamte Welt aus. Wenn wir unseren Fokus immer wieder darauf lenken, dann wird der Zorn, die Wut, der Hass, die werden mit der Zeit immer weniger. Und natürlich macht es keinen Sinn, sich das einmal zu sagen und dann zu glauben, es ist alles in Ordnung. Sondern dieser Satz braucht regelmäßiges Training. Der darf sich immer wieder ins Bewusstsein geholt werden. Aber ich weiß auch, wenn dieser Satz regelmäßig wiederholt wird, dass große Veränderungen in der Vergangenheit eingetroffen sind. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie auch in der Zukunft eintreten werden. So, jetzt aber zurück zu der Übung, von der ich vorhin gesprochen habe. Ihr seht hier auf diesem Bild das Bild des Doppelkonus. Und der Doppelkonus, das sind zwei Trichter, die zueinander hinlaufen und durch eine strahlende goldene Acht miteinander verbunden sind. Die strahlende goldene Acht steht für das Zeichen der Transformation. Die Übung sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir bauen gedanklich geistig diesen Doppelkonus über ein Gebiet auf, das sehr stark energetisch belastet ist. Ein Gebiet, von dem wir uns wünschen, dass mehr energetische Freiheit dort entsteht. Das könnte vielleicht ein Regierungsgebäude sein, eins in Brüssel oder eins in Berlin. Das könnte ein Ort sein, an dem wir leben. Ich habe zum Beispiel gedanklich über das Dorf, in dem ich wohne, also in Nifern, einen großen Doppelkonus gestellt. Um mit dieser Übung dazu beizutragen, dass die Ängste, dass die Sorgen, dass die Nöte, die sich hier energetisch überniefern, angesammelt haben, dass die sich auflösen können und dass die Menschen mehr Freiraum haben. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieser Doppelkonus irgendwo steht, dann können wir uns vorstellen, dass dieser Doppelkonus, so wie hier auf diesem Bild, sämtliche destruktiven Energien aufsaugt. Das heißt, wie ein Staubsauger zieht er alles an, was an destruktiver Energie vorhanden ist, und er zieht diese Energie nach oben durch die strahlende der Acht hindurch. Und oben, transformiert durch die strahlende der Acht, kommt diese Energie wieder als Liebe, als Licht, als Glück, als Frieden und Harmonie, der Schöpfung wieder zurück auf die Erde. Und so kann jeder von uns mit dazu beitragen, dass es im Gesamten energetisch leichter wird. Auch hier bin ich absolut gespannt auf eure Feedbacks und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir über eure Erfahrungen, die ihr mit dieser Übung gemacht habt, erzählt oder mir schreibt. Ein tolles Gebet, was ich von einer Brasilianerin gehört habe, die als dunkelhäutig in Brasilien gefilmt wurde, war der Satz, Herr, bitte erleuchte unsere Politiker, damit sie bessere und richtige Entscheidungen für uns treffen. Bevor ihr diese Konstruktion geistig aufbaut, macht es immer Sinn, sich den Satz zu sagen, allgemeine Rettung und harmonische Entwicklung. Ein weiteres Konstrukt, was wir euch hier mitgebracht haben, auch da ist eine Angst an uns herangetragen worden, und zwar die Angst vor dem G5-Netz, das scheinbar seit letzten Montag in Deutschland aktiv geworden ist. Viele Menschen kamen zu uns und sagten, oh Gott, G5 geht jetzt los, G5 ist alles andere als gesundheitsfördernd, und die Auswirkungen des G5-Netzes, die werden uns alle zerstören. Mit so einer Einstellung ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir krank werden, noch viel, viel größer. Und aus diesem Grund haben wir euch dieses Bild hier mitgegeben. Wenn ihr möchtet, wenn euch diese Angst beherrscht, dann macht es Sinn, sich regelmäßig vorzustellen, dass die Satelliten, die um die Erde kreisen, aufgrund des g 5 dass die anstatt die gesundheitsschädigen Signale, dass sie das Licht, die Freude, das Glück, die Harmonie, die Ordnung und den Frieden der Schöpfung auf unsere Erde herunterleuchten. Ich weiß, hier braucht es ein bisschen Übung, hier braucht es Konsequenz, hier braucht es immer wieder das Trainieren dieser Methode. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn das viele Menschen tun, dann wird es auch eine Lösung geben für die herausfordernden Strahlungen des G5-Netzes. Weiß klingt ungewöhnlich, aber wir sind wieder hier bei dem Gedanken, Energie folgt der Aufmerksamkeit des menschlichen Bewusstseins. Und je mehr wir uns darauf konzentrieren können, dass diese Technik den Menschen dient, anstatt ihr zu schaden oder sie in die Abhängigkeit führt, macht es doch eher Sinn, sich zu visualisieren und vorzustellen, dass wir diese Technik geistig umwandeln. Das heißt, dass diese Satelliten die Norm des Schöpfers, das Glück des Schöpfers, den Frieden und die Freude des Schöpfers auf die Menschen projizieren. Und je mehr wir uns das vorstellen können, umso mehr können wir dazu beitragen, dass diese Technik, entweder neutralisiert wird in ihren Auswirkungen oder dass diese Technik zum Wohl der Menschen eingesetzt wird. Bitte versteht mich richtig. Das eine ist das Visualisieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, ins Handeln zu kommen und sich aktiv gegen diese aktuell nicht gesundheitsförderliche Technik einzusetzen, vielleicht mit Petitionen und mit Demonstrationen, wenn wir das alle wieder können. Doch bis es soweit ist, können wir unsere schöpferischen geistigen Kräfte zur Verbesserung dieser Situation nutzen. Und wer weiß, vielleicht ist es zu einem späteren Zeitpunkt ja auch richtig, beides zu tun. Zusätzlich hat Axel hier noch die Zahlen, das seht ihr hier in diesem kommenden Bild, hat Axel die Zahlen, die von Gregory Krabowoj als Schutz gegen Corona herausgegeben wurden, für euch hier aufgezeichnet. Dass wenn ihr sagt, okay, ich kann nicht gut visualisieren, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, sich diese Zahlen, die Axel hier aufgeschrieben hat, sich abzuschreiben, auszudrucken und irgendwo auf den Schreibtisch zu stellen. Für all die Visualisierungsübungen, die wir euch hier mitgegeben haben, wenn ihr sie euch nicht vorstellen könnt, weil ihr einfach nicht so veranlagt seid, dann könnt ihr sie auch aussprechen. Das heißt, ihr könnt jede Übung, die ich euch hier mitgegeben habe, könnt ihr sprechen. Das heißt, ihr könnt euch sagen, bevor ihr aus der Haustür geht, ich stelle mir vor, ich bin einer großen, hellen, strahlenden Schutzkugel. Oder ich stelle mir jetzt vor, dass ein Doppelkonus die ganzen Ängste, die ganzen destruktiven Energie unseres Planeten oder dieses Umfeldes, über den ich ihn gesetzt habe, transformiert und zur Norm des Schöpfers umwandelt. Das könnte ein Gedanke sein, den man ganz leicht mal irgendwie aussprechen kann. Zu dem Punkt finanzielle Ängste und Sorgen möchte ich euch hier auch aufbauende Ideen und Gedanken mitgeben. Zu jeder Zeit gab es Menschen, die ihre größten Erfolge in Zeiten der wirtschaftlichen Krise hatten. Ein sehr gutes Beispiel ist Charles Darrow. Als er Ende der 1920er Jahre bedingt durch die Wirtschaftskrise seine Arbeitsstelle verlor, fing er an, sich gedanklich mit der Hochfinanz der USA zu beschäftigen. Und so entstand eines der erfolgreichsten Brettspiele unseres Planeten: Monopoly. Es gibt so viele Beispiele von Menschen, die in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ihre Bestimmung gefunden haben und mit dem erfolgreich wurden, was sie taten. Natürlich haben diese Menschen gehandelt und immer wieder Rückschläge erlitten, aber viele von ihnen haben an ihren Visionen festgehalten und haben so ihre wirtschaftlichen Ziele erreicht. Wenn man bewusst danach schaut, dann findet man außer Charles Darrow noch viele weitere positive Beispiele. Doch lasst uns mal konkret werden. Falls ihr aktuell ein Geschäft habt, das ihr nicht betreiben könnt, dann gibt es auf der einen Seite staatliche Unterstützung. Vielleicht möchtet ihr euch auch jetzt die Zeit nehmen, um euch gezielt hinzusetzen und euch die Frage zu stellen, was kann ich aktuell tun, damit meine Familie und ich gut aus dieser aktuellen wirtschaftlichen Situation herauskommen können. Und auch hier kommen wir wieder auf das Grundprinzip zurück. Energie folgt der Aufmerksamkeit des menschlichen Bewusstseins. Wenn ihr euch jetzt die ganze Zeit gedanklich mit dem Aus eurer Firma oder eures Betriebs beschäftigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr genau das nach dem Öffnen der Ausgangssperre erleben werdet, ziemlich groß. Wäre es nicht viel intelligenter, sich jetzt hinzusetzen, Pläne zu schmieden, was ihr machen könnt, um die Menschen nach der Ausgangssperre auf eure Produkte, eure Dienstleistung oder euer Angebot begeistern zu können? Oder zu überlegen, wie ihr ein zweites wirtschaftliches Standbein aufbauen könnt? Zur Motivation möchte ich euch hier drei Buchtitel zu dem Thema Verbesserung der eigenen Finanzen unabhängig von den äußeren Umständen mitgeben, die meinen Freundinnen, Freunden und auch Axel und mir geholfen haben, die finanzielle Situation stark zu verbessern. Das erste Buch ist das Buch von Dr. Joseph Murphy, werde reich und glücklich. Das zweite Buch ist von Louise Hay, Gesundheit für Körper und Seele, ein sehr empfehlenswertes Buch für alle Lebenslagen. Für die, die sie noch nicht kennen, Louise Hay hat es geschafft, sich selbst von Krebs zu heilen und hat es geschafft, aus ärmsten Verhältnissen ein Imperium aufbauen zu können. Alles, was sie getan und angewendet hat, hat sie in diesem Buch Gesundheit für Körper und Seele mitgegeben. Der dritte Buchtipp ist von Catherine Ponder. Ihr Weg in ein beglückendes Leben, das Wohlstandsgeheimnis aller Zeiten. Auch hier sind ein paar sehr praktische Tipps, die man sehr leicht anwenden kann, die aber sehr effektiv und wirkungsvoll sind. Wir haben es ausprobiert und es hat funktioniert. Falls ihr noch mehr Motivation gebrauchen könnt, wie man aus fast nichts ein florierendes Unternehmen innerhalb von 90 Tagen zaubern kann, dann gibt es auf YouTube die Aufzeichnung der amerikanischen Serie Undercover Billionaire, in der der Multimilliardär Glenn Steens vor laufender Kamera zeigt, wie man als 55-Jähriger mit Ideen, Fleiß und Durchhaltevermögen in drei Monaten ein Unternehmen mit einem Startkapital von 100 Dollar aufbauen kann. Zusätzlich möchte ich euch die Anleitung, die Dr. Joseph Murphy, einem Mann, der kurz vor der Insolvenz stand, gab, vorlesen. Dieser Text ist aus dem Buch »Werde reich und glücklich« von der Seite 21. Vielleicht trägt er euch ja zum Nachahmen an. Stufe 1. Treffe niemals eine negative Feststellung über deine Finanzen. Wie etwa, ich kann meine Miete nicht bezahlen, ich komme nicht mit meinen Mitteln aus. Die Geschäfte gehen schlecht, ich kann meine Rechnung nicht bezahlen und so weiter. Sobald ein solch negativer Gedanke in dir auftaucht, musst du stattdessen bejahen, ich bin immer eins mit dem unendlichen Reichtum in mir und all meine Bedürfnisse sind schon befriedigt. Es mag notwendig sein, dies vielleicht 50 Mal in der Stunde zu wiederholen. Wenn du jedoch beharrlich daran festhältst, dann wird der negative Gedanke aufhören, dich zu beunruhigen. Stufe 2. Mach es dir zur Gewohnheit, während des Tagesablaufs deine Überzeugung und dein Vertrauen auf den unbegrenzten Reichtum zu festigen, indem du immer wieder bejahrst: Gott ist mein immer gegenwärtiger Helfer in Zeiten der Not und Gott ist die unmittelbare Quelle meiner Versorgung, immer gegenwärtig mit all den nötigen Ideen, jederzeit und überall. Stufe 3. Kurz bevor du einschläfst, wiederhole mehrfach. Ich bin immer dankbar für Gottes Reichtum, der immer wirksam, immer gegenwärtig, unwandelbar und ewig ist. Deshalb probiert es aus, auch hier bin ich gespannt auf eure Gedanken, auf eure Feedbacks und würde mich sehr freuen, wenn ihr sie mit uns teilt. Die nächsten Gedanken, die ich mit euch besprechen möchte, sind Gedanken des Schutzes. Und zwar sind mir da zwei Texte in die Hände gefallen, die ich selbst regelmäßig immer wieder anwende, die mir gut tun, wenn mir Ängste und Zweifel hochkommen. Und zwar möchte ich sie hier mit euch teilen. Ein Schutzmantel der Liebe Gottes hüllt mich ein. Ich bin unverwundbar und nichts als das Gute und sehr Gute kann mich berühren. Ich hülle mich in das Gewand unendlicher Liebe und unendlichen Friedens. Gott wacht immer über mich und wo ich bin, da ist Gott. Seine Allgegenwart schützt mich und so bin ich gegen jeden Unbill gefeit. Sobald mir ein Gedanke der Sorge oder der Angst kommt, werde ich bekräftigen, Gott wacht immer über mich und meine Familie. Es ist wunderbar. Mir ist schon bewusst, dass wir stark in eine religiöse Richtung gehen. Aber aus meiner Erfahrung ist die gedanklich-geistige Hinwendung zu dieser Kraft, auf der wir alle kommen, eine der effektivsten Methoden, um Ängste, Sorgen und destruktive Gefühle dauerhaft transformieren zu können. Religiös wird's jetzt auch nochmal in dem letzten Buchtitel, den ich euch hier mitgeben möchte. Das Buch von Peggy Joyce Ruth der 91. Psalm. Das große Schutzgebet der Bibel. Peggy George-Ruth hat hier mehr als 15 Erfahrungsberichte von Menschen gesammelt, die über einen längeren Zeitraum regelmäßig über diesen 91. Psalm meditierten und lebensgefährliche Situationen überlebten, in denen viele andere Menschen starben oder stark leiden mussten. Ich finde dieses Buch mehr als empfehlenswert, denn auch mir hat es in Zeiten der Angst und der Not immer Halt und Stärke gegeben, und mir geholfen, meinen Blickwinkel auf eine konstruktive Zukunft halten zu können. Also wenn ihr Lust habt, dieses Buch zu lesen, ich finde es lohnt sich. Ganz kurz möchten wir euch noch aufmerksam machen auf eine Studie, die 1993 in Washington gemacht wurde. Und zwar haben sich dort 4000 Menschen entschieden, sich hinzusetzen und sechs Wochen lang für den Frieden in Washington zu meditieren. Statistisch gesehen ist die Kriminalitätsrate in Washington in dieser Zeit um 23,5% gesunken. Das heißt, wenn euch das interessiert, haben wir hier auf unserer Magazinseite diesen Link für euch. Da könnt ihr euch informieren. Vielleicht findet ihr Freunde, vielleicht findet ihr Bekannte, die ihr dafür motivieren könnt, zusammen mit ihnen für unseren Frieden auf unserem Planeten regelmäßig zu meditieren, vielleicht auch Liebe zu senden und so dazu beizutragen, dass all die Anspannung, die jetzt in unserer Gesellschaft vorherrscht, dass sie sich auflösen kann und dass es uns damit allen besser geht. Eine große Friedensmeditation wird am 4. und 5. April stattfinden. Auch hier haben wir den Link dafür an euch mitgegeben. Und ähm, genau, wer Lust hat, kann daran teilnehmen. Ich habe mir vorgenommen, ich werde direkt nicht daran teilnehmen, aber ich werde mich zu der Zeit, in der diese Friedensmeditation stattfindet, ruhig hinsetzen und werde geistig für mich meditieren. Und um mich um dieser ganzen Bewegung praktisch ähm, meine Stimme mitzugeben, werde ich mich zu Hause still hinsetzen und werde mich darauf konzentrieren in der Zeit, in der diese Meditation stattfindet, dass ich visualisiere, dass alles wieder in Ordnung ist, dass die Menschen sich in Frieden, in Freiheit und in Freude begegnen können. Vielleicht habt ihr Lust mitzumachen. Wenn ihr daran interessiert seid, den Link haben wir ebenfalls hier auf unsere Seite gesetzt. Da könnt ihr euch informieren, könnt euch eintragen und eventuell mitmachen. Eine andere Sache, die ich euch noch kurz mitgeben möchte, so kurz vor Schluss ist, ähm, Luise Hay hat in einem ihrer Bücher aufgeschrieben, eines der wertvollsten Dinge, die wir überhaupt tun können, ist, uns regelmäßig still hinzusetzen und einfach mal nichts zu tun. Der große Bekannte, ähm, hat in einem seiner letzten Videos auch dazu aufgerufen und hat auch gesagt, Mensch, setzt euch doch mal ruhig hin und tut mal gar nichts. Und wir haben festgestellt, dass dieses... Ruhige Hinsetzen, mal dreimal zehn Minuten am Tag, dass das schon dazu beitragen kann, dass die Menschen ruhiger werden, dass sie mehr ins Vertrauen kommen, dass sie ihre Ängste leichter loslassen können. Und wenn ihr wollt, probiert es aus. Setzt euch einfach mal in Ruhe hin, hört auf euren Atem, konzentriert euch auf euren Atem, wie ihr ein- und ausatmet. Am Anfang ist es vielleicht nicht ganz so leicht, aber ihr werdet feststellen, auch wenn ihr das öfters trainiert und übt, es wird euch leichter werden, es wird euch leichter fallen und ihr werdet mehr Kraft zur Verfügung haben, die ihr in sinnvolle, konstruktive Kanäle einfließen lassen könnt. Bitte macht euch bewusst, wir haben nur diesen einen Moment und was die Zukunft uns bringen wird, das wissen wir noch nicht. Deshalb lasst uns alle zusammen diesen Moment nutzen, um unseren Fokus und unsere Konzentration auf das zu lenken, was wir erschaffen möchten ein Leben für uns alle in Freiheit, in Gesundheit, in Frieden, in Liebe, in Freude, mit einer guten Versorgung und mit einer Haltung des Respekts für alle Lebewesen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr in Zukunft euren Fokus von der Angst wegnehmt auf den guten Zustand. Weil wie wird es sein, wenn unsere Spielplätze wieder geöffnet sind? Wie wird es sein, wenn wir uns in Frieden im Sommer in Harmonie begegnen? wenn wir wieder Grillfeste zusammen feiern, wenn wir unseren Respekt, Freude und Liebe begegnen können und wenn wir gut miteinander umgehen. Denn das sind alles Dinge, zu denen wir jetzt geistig beitragen können. Und je mehr wir unseren Fokus auf diese Bilder lenken können, nämlich auf den guten, gesunden und richtigen Zustand, umso mehr werden diese Zustände, in denen wir uns jetzt befinden, sich auflösen können und umso mehr können wir dazu beitragen, dass es uns allen als Kollektiv wieder besser und gut geht. Und das ist genau das, was ich mir für euch wünsche, was auch Axel sich für euch wünscht, dass ihr gesund, dass ihr gestärkt, dass ihr in Frieden und Freude durch diese nicht so ganz einfache Zeit hindurchkommt. Und wenn sie vorbei ist, dass ihr mit viel Erfolg, mit viel neuer Kraft und guten Ideen in diese Zeit nach der Krise starten könnt. Wir umarmen euch in Gedanken, wünschen euch Gottes Segen und Schutz und freuen uns über eure Erfahrungsberichte. Alles Liebe. Bis bald. Tschüss.